0: Depois de seis meses de paragem, retoma de eventos festivos anima agentes económicos.
1: Vendedores do mercado grossista dos Zimpeto somam prejuízos devido ao calor intenso.
0: Ministro da Indústria e Comércio garante controle de qualidade e preços de produtos.
1: Estados Unidos da América começam operação para distribuir primeiras vacinas contra a Covid-19. Boa noite. Estamos em direto e, seguramente, em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Quase seis meses parados devido às restrições impostas pela Covid-19. Gestores de eventos animados com a retoma gradual.
0: Uma retoma que não só anima os gestores, mas também os trabalhadores. Chama de
2: esperança renovada entre os gestores de eventos. Posso dizer que as coisas ainda não estão bem, mas estão muito melhores. Considerando este tempo em que vivemos, as coisas estão muito melhores. Seis meses de interrupção total de atividades, substituídos com música e muita animação. É claro, está medidas de prevenção. Latifa conta que os eventos em espaços abertos, como o jardim, é a preferência de muitos. Nestes seis meses, todos os clientes que tinham reservado estão a retomar de forma faseada as suas marcações. Algumas foram mesmo feitas este ano, algumas estão a passar para o próximo ano. Quem também está satisfeita é a Rosa, gestora de eventos que perspectiva um 2021 melhor. Conta que para superar a crise apostou também na área da acomodação enfim neste momento
0: estamos mais satisfeitos não é porque aos poucos os eventos voltam os casamentos voltam os seminários voltam então pronto é um final de ano promissor
2: é uma retoma que não só enche de expectativa os gestores de eventos mas também os trabalhadores que por conta das restrições tiveram que ficar em casa com a retoma muitos deles regressaram seus postos de trabalho. Senhor Afonso é jardineiro nesta casa de eventos. também teve que ser dispensado. Agora ainda que três vezes por mês está esperançoso no regresso definitivo ao trabalho.
3: Não sempre chamam, chamaram foi chamado quando já vento, como já como já agora já vento. Às é, vezes quando chamado de ir e fazer trabalho.
2: E não é o único. O senhor Alberto Manuel também tem saudades dos tempos de muito trabalho. Eles fazem
4: para... Não, não conseguem nos chamar todos no mesmo tempo. Chama aquele, chama aquele, chama aquele. Aquilo é uma maneira de nos pegar, que nós somos filhos da casa. Então, estamos de espera de ver o que, é que vai acontecer ao longo do tempo.
2: Contudo, os desafios destes gestores é o aparente relaxamento das medidas por parte dos convidados e, sobretudo, depois do almoço. E o MC vai sempre, de hora em hora, chamando a atenção, chamando a atenção do, dos convidados. Só assim eles despertam, porque se ficamos todos calados e não se fala nada sobre a Covid durante o evento todo, então aí não estamos com relaxamento é geral. Um ano promissor e com muitos eventos é o desejo de todos, mas sem deixar de lado, as medidas de prevenção enquanto durar a pandemia.
0: Os vendedores do mercado grossista dos impetos somam prejuízos devido a calor intenso. Produtos como tomate,
1: pimento, pepino e outras hortícolas estão a deteriorar-se.
0: Se o sol
5: é intenso, para quem anda pelas ruas da cidade, hortícolas também sofrem o impacto da intensidade solar. Produtos no grossista do Zimpeto estão a apodrecer devido às altas temperaturas. No retrato frontal, imagens de produtos estragados em resultado do calor intenso que se faz sentir na cidade de Maputo e na zona sul do país. facto é que quanto mais aquece, mais prejuízo somam os comerciantes aqui do mercado grossista do Zimpeto. Baixar o preço é uma das soluções do problema. O tomate, por exemplo... A Avenida caixa que era vendida a 600 pedicais está a ser comercializada atualmente a 500 para evitar que fique exposto ao sol e ninguém compre.
6: Tem excesso de calor, corre muito ridículo, se estraga mais rápido. Sim. E quais a sua estratégia? O que é que vocês fazem para evitar isso? Não vendemos, se naquela vez de manhã não acaba, temos que mais eh, diminuir o preço, abaixar o preço para acabar o tomate durante o dia.
5: A dona Angelina Magaia... É a vendedeira de pepinos e assume que facilmente estraga-se, tanto é que baixou o preço de 30 para 25 medicais.
7: Não, como a chama, tem calor. Sim, sabe como está. Isso é calor, isso aí. Hum, pepino deve ser assim mesmo.
5: Estas caixas de tomate e pimento apodreceram devido ao calor intenso e a proprietária soma grandes prejuízos.
8: De, de,
4: de essa senhora, de dono de, de, desse produto, até agora acaba de ligar para... Ele está mal desse carro de transição de sol. E está mal de verdade O preço que ele vendeu, nem é a pregação de do carro, nem para pagar o trabalho do edifício.
5: Alguns comerciantes, mais do que baixar preços, buscam outras soluções. O
4: está para ter muitos, até não aguenta. E quando tem um sistema de gorda gota rega, rega aquele sistema, vem a canteiros, estraga mais. Então, absolve mesmo que está conseguido por esse sistema do gota -got. É que está, fica um bocadinho risco o tomate. E a forma de, de, de vender também. Tomate está a sofrer. Não estamos a aguentar vender uma, uma boa coisa aqui no mercado por causa de calor.
5: O movimento de consumidores, quando é relativamente normal, apesar de já se estar em dezembro, mês da quadra festiva.
0: Já o ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, diz haver coordenação multissetorial para controlar a qualidade e preços de produtos com vista a evitar oportunismo na quadra festiva.
6: Subida de preços, adulteração de pesos e manipulação de qualidade. Em suma, oportunismo. O mercado tem sido palco disto nos finais do ano. Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio, diz haver coordenação para fazer face às mais práticas no mercado durante esta quadra
3: festiva. O Ministério da Indústria e Comércio e outros setores, porque nesta altura do ano nós temos uma equipe intersetorial, transportes, saúde, energia, agricultura, as alfândegas, é uma equipe multissetorial, que reunimos com regularidade e fazemos uma avaliação do estado do comércio a nível territorial.
6: Mesquita falou à nossa reportagem depois de lançar em Boane a iniciativa para o desenvolvimento sustentável de mercados periurbanos, onde considerou que o centro comercial de Umpala é um projeto municipal digno de réplica.
3: Os desafios são extensivos ao setor produtivo moçambicano em geral e às pequenas e médias empresas nacionais em particular para tirarem proveito da iniciativa de desenvolvimento sustentável dos mercados periurbanos, no crescimento do mercado nacional e das oportunidades de exportação.
6: Posição também tomada pela ministra do Gênero, Criança e Ação Social, que se lembra dos desafios da mulher nos mercados nesta altura pandémica.
8: E vimos mulheres nos mercados, sentadas no chão, ou em cima de uma esteira, ou de uma capulana, ou numa cadeira precária, com o seu querido pequenino de lado, a brincar com a areia, e dizíamos,
6: isto não pode continuar assim. Tendo observado tudo o que foi mobilizado para o avanço deste projeto, o ministro da Indústria e Comércio refere-se aos detalhes que fazem de Boane o município piloto para projetos
3: desta envergadura. Que vai também permitir que se faça, portanto... Que se cria uma base de dados de todos os agentes económicos que vão parar, de uma forma organizada. Tem aqui serviços de, 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 de lojas, tem serviços de transporte, tem serviços da banca, tem sanitários, que é preciso ter tudo infraestruturado por causa das questões de sanidade e saúde pública.
6: Os vendedores que estão a enfrentar dificuldades para a conclusão das suas obras no novo mercado em Boane vão, à luz do projeto, se beneficiar de financiamento.
0: Seguimos com notícias ligadas ao Covid-19. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos da América anunciou neste domingo a aprovação da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e Biotech.
1: Vários moçambicanos residentes na América também reagiram ao processo que teve início nesta segunda-feira. Uma salva de palmas alusiva à chegada da tão esperada vacina nos Estados Unidos da América. Sandra Lindsay, enfermeira do Long Island Jewish Medical Center, foi a primeira pessoa que recebeu a vacina diante de uma câmera que transmitia no Twitter do governador de Nova York, Andrew Cuomo, cujo estado foi o epicentro da pandemia do país na primeira onda anterior este ano. Não foi nada diferente de tomar qualquer outra vacina, disse Lindsay. Milhões de vacinas contra a Covid-19, armazenadas a 70 graus Celsius em gelo seco, estão a ser enviadas para todos os cantos dos Estados Unidos. Uma gigantesca operação de distribuição logística que começou neste domingo com o objetivo de administrar as primeiras doses nesta segunda-feira. Mas não são apenas os americanos que celebram o início deste processo de imunização contra o inimigo. Invisível. A comunidade moçambicana, que escolheu aquele país como terra de acolhimento, é disso uma prova.
9: E
10: hoje vou falar um bocadinho do Covid-19. Uh, infelizmente, os casos de Covid-19 estão a aumentar diariamente e drasticamente uh, porque as pessoas não têm observado com aquilo que são as regras do uso da máscara e do distanciamento social. Uh, mas, graças a Deus, estamos a ver uma luz no fundo do túnel. Uh, a vacina de Covid-19 está disponível. Uh, neste momento, está a ser distribuída pelos hospitais uh, nos vários estados. Uh, numa primeira fase, as pessoas que terão uh, prioridade para receberem desta vacina serão os médicos, enfermeiros e as casas de repouso.
1: O objetivo é entregar o primeiro lote de vacinas em 24 horas a todos os hospitais e locais que solicitarem e vacinarem os primeiros americanos imediatamente. Por precaução... Das 6,4 milhões de doses disponíveis, apenas a metade será entregue, sendo que o restante, reservado para a segunda dose necessária, três semanas depois.
10: Uh, numa segunda fase, uh, o povo em geral terá a oportunidade de receber esta vacina que, será, que está prevista para março do próximo ano. Uh, os americanos estão um bocadinho digamos, desconfiados e, e preocupados com esta vacina porque é uma vacina que não, não teve muito tempo para ser testada. É uma vacina nova e, e, e fala-se aí de efeitos colaterais que são uh, comichão no local, uh, dores de cabeça e náuseas.
1: A vacina alemã-americana Pfizer-BioNTech, da qual o governo dos Estados Unidos comprou 100 milhões de doses, é 95% eficaz. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 16 milhões de infecções registadas e quase 300 mil mortes por Covid-19. Entretanto, o número real de mortes está subestimado devido à falta de evidências no início da pandemia.
0: Seguimos com outras notícias. Raptos e terrorismo. Crimes que desafiam o Ministério Público e o Serviço Nacional de Investigação Criminal. Entretanto, estas duas instituições reuniram-se em
1: Maputo para aprimorar estratégias para fazer face a este mal cada vez mais crescente no país.
2: Com o evoluir do crime e novas táticas usadas pelos malfeitores para os raptos e o terrorismo, urge também o aperfeiçoamento dos métodos de investigação. Por isso, é preciso reforçar os nossos
8: laboratórios de criminalística em equipamentos modernos e avançados de investigação, e apostar na especialização dos nossos quadros em diversas matérias, tais como cooperação jurídica e judiciária, crimes cibernéticos, entre outros, com os quais contamos com o auxílio do recém-criado Gabinete
2: de Cibercrime, na Procuradoria-Geral da República. Para o efeito, o Ministério Público e o Serviço Nacional de Investigação Criminal juntam-se à mesma sala. O objetivo é o combate cerrado a qualquer tipo de crime. A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxile, considera que o momento não se compadece com a polícia criminal apática.
8: Temos estado a trabalhar no sentido de implementação efetiva do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Entretanto, sentimos que devemos acelerar o passo. A evolução do crime, dos métodos e meios de execução, exige uma resposta policial altamente inteligente. Não se compadece com uma polícia criminal apática, carente de meios de investigação à altura do fenômeno criminal.
2: É uma reunião que acontece numa altura em que se questiona a qualidade das intervenções do Serviço Nacional de Investigação Criminal. No combate aos ataques armados em Cabo Delgado, um mal que se junta aos raptos que há muito deixam assustados os empresários.
4: Por vezes, com tentáculos transnacionais, é fundamental que a nossa articulação seja estruturalmente articulada, célere e desburocratizada.
2: O ministro do Interior defende um trabalho coordenado entre a PGR e o CERNIC no combate à criminalidade.
4: Sendo o CERNIC e a PGR, órgãos da administração da justiça, vitais no combate à criminalidade e à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, têm o dever de trabalhar coordenados para garantir que o cidadão usufrua plenamente das liberdades, das garantias e dos direitos que a Constituição da República de Moçambique
11: consagra.
2: A informação foi avançada durante a sexta reunião da PGR e o CERNIC, que tem como lema Ministério Público e CERNIC engajados na resposta dos desafios da de atualidade. A indústria
1: extrativa contribuiu com 16,7 mil milhões de meticais em receitas tributárias em 2019,
0: A informação foi avançada durante a divulgação do nono relatório da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa.
5: O nono relatório de reconciliação da Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa traz dados referentes em receitas da indústria extrativa para o ano 2019 alocação de receitas, distribuição por setor, distribuição por empresas, despesas fiscais, entre outros indicadores, são alguns pontos realçados em números. Em 2019, a indústria extrativa encaixou 16,7 mil milhões de meticais de receitas fiscais.
1: O total de receitas do ano 2019 arrecadadas pelo governo de Moçambique ascende a cerca de 258 mil milhões de meticais, dos quais a indústria extrativa administrativa contribuiu com cerca de 16,7 mil milhões de mitigais, que é cerca de 6% do total da receita arrecadada pelo governo. Estas receitas são provenientes dos diferentes tipos de tributo, destacando o IRPC, que é a maior parcela, com cerca de 8 mil milhões de mitigais, o IRPS é a segunda maior parcela e depois o Imposto sobre a Produção Mineira Uh, e, e por aí fora.
5: O evento teve lugar esta segunda-feira, onde, por sua vez, o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, destacou a importância do setor dos recursos minerais e falou da iniciativa de transparência da indústria ativa como um mecanismo que permite melhor canalização de receitas.
11: Moçambique vem implementando a iniciativa desde a sua adesão há 11 anos com o intuito de aprimorar os instrumentos nacionais de governação Incluindo a melhoria da transparência e da prestação de contas ao cidadão, tendo a adesão sido também determinada pelo facto do nosso país possuir um vasto potencial e diversidade de recursos minerais e de hidrocarbonetos.
5: Vários intervenientes do setor da indústria extrativa fizeram parte do evento, incluindo representantes das comunidades onde são explorados os recursos. O que foi colocado em causa é a má ou a não canalização dos 2,75% em benefício das comunidades locais. Alguns intervenientes afirmaram que há falta de transparências no processo de distribuição em benefício da população.
0: A cidade de Maputo acolheu hoje, por iniciativa do Presidente da República, Felipe News, a reunião de consultas de alto nível. A reunião contou com a presença de Cyril Ramaphosa, Presidente da República da África do Sul, Mouet Macis, Presidente da República do Botsuana, Emerson Nangangwa, Presidente da República do Zimbabwe, e Samia Sul, Vice-Presidente da República Unida da Tanzânia. A reunião de consultas de alto nível exprimiu consternação e endereçou condolências ao Reino de Sotin pelo desaparecimento físico de Ambrose Sintilhamin, primeiro-ministro do Reino de Suatin, ocorrido a 13 de dezembro. Debruçou-se ainda sobre a cooperação económica regional com destaque para a dinamização dos corredores de desenvolvimento no os de Nacala, Beira e Maputo, para além de concretização do projeto do porto de Tolxabim. Abordou ainda formas de coordenação regional para fazer face à pandemia da Covid-19, tendo acordado na convocação de uma semeira extraordinária a ter lugar na República da África do Sul para acordar uma estratégia regional para aquisição e distribuição da vacina.
1: Empresários defendem o fim da onda de raptos no país. O candidato à lista A nas eleições para a presidência da CTA, Agostinho Vuma, promete soluções para pôr fim a este fenômeno criminal. A lista A,
12: encapsada por Agostinho Vuma na corrida à liderança da gestão da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, faz balanço positivo da campanha que foi realizada em todas as províncias do país durante as duas últimas semanas tendo o processo iniciado na cidade da Beira, com a participação de empresários de outros pontos da província de Sofala e Manica. O diretor de campanha da lista A, Adelino Buc, disse esta segunda-feira ter constatado que o grupo de apoio da lista de Agostinho Vuma está nos 83,3%, cerca de 100 associados, incluindo federações. Durante a campanha da Lista A, na qual apresentou-se os planos de governação para a liderança da CTA nas províncias do Norte, Centro e Sul do país, a grande preocupação apresentada pelos empresários está relacionada com a questão da segurança dos empresários. Nos últimos tempos, muitos empresários têm sofrido raptos.
11: O destaque das preocupações dos nossos membros vai, sobretudo, para a questão da segurança dos empresários. A questão dos raptos foi reiteradamente posta pelos nossos associados e penso que ganha por causa disso um espaço de relevo naquilo que deverá ser a futura governação da nossa Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
12: A outra preocupação apresentada pelos empresários durante a campanha foi a questão da atenção que se deve dar ao conteúdo local em benefício dos empresários.
11: Pedindo-se que o conteúdo local não deva significar a exclusão de empresários que não sejam moçambicanos de origem. Portanto, o conteúdo local deve beneficiar efetivamente as empresas que operam em território nacional.
12: A lista, encapsada por Agostinho Vuma, promete responder às preocupações apresentadas e garante ainda a capacitação das associações nos distritos e das pequenas e médias empresas.
11: Há um pedido de capacitação das associações a todos esses níveis, de modo a que possam desempenhar com eficácia a, a sua atividade. Há o pedido de capacitação das empresas através de certificação. Como sabemos, hoje eh, estamos eh, com muitas empresas eh, estrangeiras eh, que para trabalhar com elas exigem que as empresas nacionais estejam certificadas.
12: Caso vença as eleições, Agostinho Vuma promete criar até março de 2021 o Fundo Privado para a Capacitação das Pequenas e Médias Empresas, uma das grandes preocupações do setor privado. Álvaro Massinga, na lista B, vai concorrer com Agostinho Vuma à presidência da CTA. Eleições agendadas para a próxima quinta-feira, 17 de dezembro.
0: Acompanhe no próximo bloco o corte de energia desta família sem água, potável na Matola.
1: Falsificação de cartas de condução leva dois jovens às celas na cidade da Beira. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Um homem morreu atropelado na estrada nacional número 4.
2: Uma travessia de peões e excesso de velocidade, um fenómeno recorrente nas estradas nacionais que muitas vezes termina em óbito. Na Estrada Nacional Número 4, mesmo com as pontes pedonais, muitos pedestres se fazem a via ignorando o perigo. Alguns em grupo e outros individualmente. Acidentes de viação do tipo atropelamento que preocupam a polícia aqui na província de Maputo. O último aconteceu precisamente neste local aqui, é no Nó da Machava, que segundo a polícia, o cidadão tentava atravessar por este local para aceder ao outro lado e foi atropelado à madrugada. Não se sabe o que teria motivado, portanto, esta travessia, mas é um fato que está a preocupar a polícia neste momento.
13: E acontece muito acidente aqui, através da ultrapassaria. A já fizeram essa ponte para a pessoa facilitar, né? mas não sei. É
2: Senhor Menezes se vive próximo à autoestrada. Viu a vizinha a morrer atropelada nesta via.
14: É muita coisa que tem que se fazer porque a nossa cabeça é muito dura.
2: Via com tráfego intenso, o que não entender alguns automobilistas não permite muitas vezes o abrandamento da velocidade.
15: Tem pontas que não conseguem. Eles não pontas, só boa ponte, são através desse lado. Quando o carro tem velocidade, anda a
14: velocidade... A de
2: com a proximidade da quadra vestiva, aumenta a preocupação de alguns cidadãos.
14: Esse comportamento é negativo, mas é um comportamento que sempre vai continuar. Uh, talvez, ao pé das travessias da, 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 das pontes, houvesse placas ou, daquele lado, outro deste lado, com sinal de proibir, que chama a atenção... Uh, os munícipes não atravessaram a estrada e talvez com algumas fotografias de alguém que já foi acidentado, uma pequena publicidade, eu acho por aí. A polícia na província de Maputo
2: confirma o atropelamento mortal deste fim de semana a um cidadão e promete reforçar a sensibilização nas estradas.
15: Não alturas uh, da, 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 da época festiva, uh, a polícia tem estado a redobrar os esforços no sentido de sensibilização porque o movimento tende a assustar as pessoas são daqueles que atrapalham, se viram para ali esqueceu isso, volta de novo a entrar na via então temos estado sempre a, a sensibilizarmos os peões, assim como os condutores para poderem seguir aquilo que são normas da, 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 da boa
1: transitabilidade nas vias públicas.
2: A polícia apela aos cidadãos a respeitar as regras de trânsito para evitar sangue nas estradas.
1: Dois jovens estão a contas com as autoridades policiais na beira por terem sido supostamente flagrados a emitir cartas de condução falsas.
16: Foi com base em informações que o Serviço de Investigação Criminal de Sufala chegou a estes dois jovens que dedicavam-se à falsificação de cartas de condução. Após acompanhar a informação... Um dos agentes do Cernic na Beira passou-se por um cliente e solicitou o serviço do jovem para a obtenção de uma carta de condução falsa e acabou por deter o infrator.
10: Eles tinham uma empresa, uma pequena empresa que se dedicava à falsificação de carta de condução. Então, mediante um trabalho investigativo feito pelo Cernic, através de uma informação que o Cernic teve, foi possível a sua neutralização.
16: Para além de deter os dois jovens, as autoridades aprenderam os equipamentos usados na falsificação dos documentos. Um dos indiciados admite a sua culpa e diz que fê-lo por uma simples curiosidade.
6: Falsifiquei uma carta que sou o senhor João, que é o da Sarnic, disfarçado. Primeiramente, ele quando pegou a carta, ele olhou, disse que está bom, está bom, eu te admirei. Eu disse, um palhaço, como está bom isso? Disse, não está bom, isso está bom mesmo. Ele quer me dar dinheiro de graça, eu admirei, eu também. Se está bem, então está bem, vamos lá me fazer o pagamento, o restante é uma oportunidade, assim você vai me dar o dinheiro, eu já estou na minha.
16: Apesar de ter mostrado algum sinal de arrependimento, o jovem diz que caso a sua ação tivesse tido sucesso,
6: iria continuar a falsificar cartas de condução. Para dizer a verdade, é uma experiência nova para mim, habituei muito mais a fazer cartões de visita, sei lá o quê, com o material PVC que eu uso, então foi uma curiosidade de eu querer fazer uma carta. Ah, por é que não pode ser possível isso?
16: E se desse certo, qual seria o caminho?
6: Assim? Hum, se desse certo, acho que o senhor sabe qual seria o caminho. Não, não sei. Se fosse perfeito, Então hum, prefiro faria? que eu diga. Hum, se desse certo, numa perfeição, de olhar e dizer que isso aqui é perfeito, claro que eu continuaria.
16: Um outro cidadão que foi detido na companhia de Nur Rashid negou a sua participação no crime. A porta-voz do Cernica na Beira fez saber que o auto contra estes dois indivíduos já foi aberto e seguirá seus trâmites legais.
0: Fornecedor privado sofre corte de energia pela eletricidade de Moçambique, deixa famílias sem água na Matola Bunhiça.
1: Não se conhecem os reais motivos por detrás da interrupção da corrente elétrica.
0: Dona
2: Flora faz parte das famílias que dependem da água deste fornecedor privado. Aqui está a sofrer de água, não tem, não tem água, não está, aqui a água está mal, não tem água, não sai água. É assim há dois dias que não jora água na torneira dos moradores. A informação do corte da Baixada de Energia preocupa ainda mais os moradores. Preocupação acrescida, pois os moradores não têm informação de que teria levado a IADM a interromper a corrente elétrica a partir do posto de energia.
7: Fizemos reclamar, não reclamar, epa, ora fala aquilo, ora fala aquilo, não apanha nenhum resultado até agora. A baixada já está cortada ali, não sabemos o que está a acontecer. Está a ver? Não sabemos o que está a acontecer. Só que, pronto, nós não podemos reclamar até chegar aonde. Talvez vocês podem nos ajudar, o que está a acontecer. Tem água da FIPA que passa daqui? Mas a água não, não é para meter água aqui é difícil. Mas quando a gente andarmos a, a, a procurar o que está a acontecer, essa empresa desse de, de furgo é que está a trancar as portas para meter água aqui nessa nossa zona.
2: Ao que tudo indica, as reclamações no fornecimento de água são antigas.
7: Mas não é que tudo isso aqui está nos dando uma satisfação. Nem a população toda aqui não está satisfeita. E a água daqui, quando você passar dia, a 10 sem pagar, se você está a dever de 200 metigais, tem que pagar 350 metigais. Tá e depois vem cortar. E quando eles vêm cortar, você vai pagar a dívida, que tem que pagar mil metigais para ver o colocar de novo. tá vendo? Isso aí é um prejuízo para nós. Hein? Não há emprego, não há dinheiro, não há nada. Mas sobre esses todos estamos a vandalizar essa empresa de água.
2: Com as altas temperaturas que se fazem sentir nos últimos dias em Maputo, aumenta ainda a preocupação. Não sabemos como é que vai ser com esse calor, porque precisamos de água mesmo. Não foi possível ouvir a reação do proprietário. Ao telefone, um dos trabalhadores recusou a
0: dar mais detalhes sobre as preocupações dos moradores. O antigo delegado provincial da Renamo e ex-deputado da Assembleia da República está fora de convívio familiar.
1: Sofrimento Matequenha foi levado da sua residência por desconhecidos.
17: Foi exatamente nesta residência, localizada no bairro Nhamaonha, na cidade de Chimoio, onde o antigo delegado provincial da Renamo e ex-deputado da Assembleia da República, Sofrimento Matequenha, foi levado por desconhecidos. O caso ocorreu no último domingo, na ocasião matequenha, encontrava-se a fazer limpeza no seu quintal e foi daí onde um grupo de indivíduos, até aqui a monte, empunhando armas, levaram sofrimento matequenha.
13: Então ele fazia serviço dentro da casa e de repente viram, arrumparam um muro, entraram dentro do quintal e manipularam a arma para ele e para mim e para cães. Cães, logo teve medo, fugiram e ficaram a apontar a arma para mim. E de repente vi mais de duas pessoas com a arma atrás dele. Ele que estava na varanda, entrava dentro e quando falou, senhor desce, não pode desce da varanda, sai daí, vamos entrar no carro. Quando subiram aqueles da polícia, lhe empurraram. Jambaramas muro com ele de pusera no carro.
17: A esposa do antigo deputado e ex-delegado conta que o grupo não levou muito tempo para protagonizar o raptado.
13: Castor da Gaza estava frangueado com eles. Fora do quintar do muro, estava frangueado com eles, com armas todos.
17: O irmão da vítima conta que a notícia chegou de surpresa e ficou indignado, uma vez que este já não fazia parte do partido.
8: Aqui, é epa! Estou sentindo muito mal, porque essas informações que eu tenho agora, estou mesmo indeciso, nem sei de nada, porque ele já estava em casa. Se continuava com o sofrimento, eu já não sei disso. É por isso, essa é a razão, estou admirado o que aconteceu, mais. ele já não, já não estava no partido, e na Assembleia da República, já, o mandato já tinha acabado, já estava aqui em casa. Quem vinha mais aqui provocar problema com ele, já, eu já não sei dessas coisas.
17: A Polícia da República de Moçambique não confirma o rapto e convida a família a submeter a queixa numa das subunidades policiais.
4: Até neste momento, a PRM, em toda a província de Manica, não recebeu nenhuma denúncia dando conta do rapto de um quadro sênior eh, da Renamo. Neste momento, aconselhamos a família para se dirigir a uma subunidade policial para fazer a queixa com vista a suscitar diligências, com vista a restituir a liberdade deste cidadão.
17: Este caso acontece depois da denúncia feita pelo líder da junta militar, Mariano Nhongo, que acusava as forças de defesa e segurança de raptarem membros da sua família.
1: Um caso demasiado preocupante. E para ver e ouvir no próximo bloco, malária continua a assolar a província de Nampula Adlai.
0: Em Moçambique, registra mais 188 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar. Luba, pois, Até já. De volta ao Fala Moçambique, estritamos as notícias ligadas ao Covid-19. Moçambique registrou mais 188 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 15.006 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 29 internados. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 17.002 casos positivos registados, dos quais 16.689 de transmissão local e 313 importados. Moçambique deixou nas últimas 24 horas 826 amostras, das quais 48 revelaram-se positivas. Dos novos casos reportados, 47 são de nacionalidade moçambicana e um de nacionalidade ainda por apurar. Todos os 48 resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade de Maputo. Trata-se de paciente do sexo feminino de 69 anos de idade e de nacionalidade moçambicana. Moçambique tem cumulativamente 143 mortes devido ao Covid-19 e, neste momento, o país tem 1.849 casos ativos do novo coronavírus. A malária continua como
1: uma das principais causas de internamentos e mortes
0: nas comunidades sanitárias
1: da província de Nampula, apesar de esforços desenvolvidos pelo governo e parceiros.
14: Foi revitalizado. Os,
4: os dados foram anunciados esta segunda-feira pelo setor de saúde, durante a realização da quinta reunião anual do programa de malária, realizada na cidade portuária de Nakala, onde os dados apontam para um aumento exponencial, embora com a redução de óbitos pela doença em quase metade dos distritos da província de Nampula.
14: Nós realmente aumentamos em 8%, quando comparados com o ano anterior, o balanço dos 10 meses. Estamos a falar do universo de 2 milhões de estados este ano, contra 1,9 milhões do ano anterior. Dizer que é preocupante, sim, porque nós queríamos que realmente reduzam os casos, porque em termos de intervenção, já se sente que há uma, um pouco, por todos os distritos, uma pequena intervenção na área de malária.
4: Aqui no bairro de Nahren, que é a cidade naquela porto, Algumas famílias ainda não dispõem de redes mosquiteiras e outras ainda guardam pelo processo de pulverização entre a em curso. Nesta casa vive uma família composta por 11 membros, entre menores de idade, adolescentes e adultos. E o responsável da família diz que não dispõem de redes mosquiteiras e muito menos a casa foi pulverizada. Até que eu próprio que estão a falar aqui, mas aqui... Sete dias estava com a malária, estava sentindo cabeças, corpo, até os braços, pernas. Não conseguia mesmo andar. Já nesta outra residência, o responsável da família esteve com a malária há uma semana, mas diz que ainda guarda para o processo de pulverização e atualmente não dispõe de redes mosquiteiras.
12: As sarrascas. É
4: é As
14: sarrascas mesmo. O maior, a minha família também, o meu filho também, não temos cadeira. Só vive assim mesmo. só vamos pulverizar, Ainda estamos em princípio, ainda temos 45 dias, a campanha é para dois meses. Então, acreditamos nós que vamos conseguir cobrir aquilo que, que, que são as casas previstas, mesmo a rede que aqui também tivemos o acesso universal. O que eu estou a dizer é realmente a consciencialização, que ainda temos populações que fazem o mau uso desta mesma rede. O que nós estamos a fazer é a sensibilização e também a, chamamos a responsabilidade dos outros setores, porque a saúde por si só não vai conseguir eliminar os casos sem que os outros setores também façam aquilo que é a sua parte
4: a quinta reunião anual do programa de malária, a vida na Calaporto, foi antecedida de uma feira de saúde e atividades culturais.
0: O Banco de Moçambique anunciou hoje que o novo provedor do sistema de pagamento eletrónico já iniciou com as suas operações. Trata-se da multinacional norte-americana Euronet.
15: A 16 de novembro de 2018, o sistema financeiro moçambicano entrou em blackout. Todas as transações eletrônicas deixaram de funcionar durante seis dias, um fenômeno sem precedentes, diga-se, inédito. Na altura portuguesa, BizFest era a provedora do serviço. O Banco de Moçambique interviu e decidiu rasgar o contrato. O nervosismo já estava instalado na banca. Um mês depois do apagão, o Banco Central confiou o sistema das transações à multinacional norte-americana Euronet. Dois anos depois... O novo provedor já iniciou com o processo de imigração.
8: A nova solução suporta a tecnologia contactless,
2: o que constitui um avanço tecnológico que garante uma maior comodidade e segurança na realização de operações eletrônicas. Este aspecto da contactless também é a exigência dos sistemas de pagamento Internacionais. O processo
15: de migração da BISFES para a Euronet no sistema de pagamento eletrônico dos bancos comerciais ainda não está muito claro, pois o Banco Central não avança o valor do contrato que assinou com a Euronet, nem muito menos aquilo que é a sua
2: periodicidade. O que nós esperamos é que, utilizando a rede única nacional, haja partilha de custos e o beneficiário final do nosso cliente saia a ganhar.
15: Para o presidente da Associação Moçambicana de Bancos, há ainda algumas questões que devem ser limadas para evitar futuros apagões.
4: Há certificações internacionais que ainda têm que ser feitas. Isto é um processo que tem que correr da melhor maneira possível. E o passo dado até aqui representa um momento, diria, muito decisivo para o bom andamento do sistema no que diz respeito ao sistema de pagamentos.
15: Refira-se que a nível doméstico, Registram-se em média 465 mil transações diárias via plataformas eletrônicas e 14 mil no exterior. São aproximadamente 600 milhões de meticais em movimentos bancários. Um cálculo pelos seis dias do apagão de 2018 constatou que cerca de 3,6 bilhões de meticais deixaram de ser movimentados. Os bancos comerciais acumularam prejuízo na ordem de 30 milhões de meticais.
1: Uma pessoa foi morta a tiros pela polícia de Nova York. Esta é a Atualidade Internacional. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta e com a internacional, uma pessoa foi morta a tiros pela polícia numa catedral da cidade de Nova Iorque. O tiroteio começou pouco antes das 16 horas locais na catedral de Saint John de Divine, igreja mãe da diocese episcopal de Nova Iorque. O tiroteio aconteceu no final de um concerto de 45 minutos realizados nos degraus da Catedral, onde centenas de pessoas participavam. No momento exato em que os populares se dispersavam, o atirador começou a disparar e as pessoas correram pela Avenida Amsterdã gritando. Um detetive, um sargento e um polícia, que estavam no evento, dispararam 15 tiros, matando o homem, disse o comissário de polícia de Nova York, Dermont Che.
1: Uma nova geração de radiodifusão por satélite foi lançada no espaço no domingo, transportada pelo foguete Falcon 9 da SpaceX. O satélite SXM-7 fará parte da frota ativa da Cyrus XM e foi projetado para fornecer serviços de entretenimento e dados para os Estados Unidos, Canadá, Porto Rico e Caribe por até 15 anos. Produzindo 8 mil watts de conteúdo, ele fornecerá a maior densidade de potência de qualquer satélite comercial em órbita, de acordo com a SpaceX, substituindo o satélite XM3 atualmente em órbita.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 24 de mínima. Lixinha, 29 de máxima, 15 de mínima. Não pula, 33 de máxima, 22 de mínima. Seguimos com TED. Manterá uma máxima de 36, 26 de mínima. Clemão, 33 de máxima, 25 de mínima. Xamuí, 30 de máxima, 19 de mínima. Beira com 32 de máxima. Vila 31
1: de máxima. Inhamban, 34 de máxima. Xaxai, 36 de máxima. Maputo, 37 de máxima, 26 de mínima. Previsão de chuva.
0: No domingo, o contato direto trouxe o drama de famílias que enfrentam insegurança alimentar. Acompanhe.
9: Efeitos da queda irregular da chuva Estão em cada canto. No local, encontramos um grupo de crianças que se dedicava a retirar de água nestes charcos. O pouco deste líquido, que ainda é possível encontrar por aqui, esclarece que, de forma rotineira, devem-se fazer a este rio para ter água para beber.
3: É sempre assim. Se ficarmos
0: em casa, não teremos água para beber. Não temos fontanários e muito menos torneiras em casa.
9: É com este recipiente que cartam água para encher o balde.
0: A água, servirá para bebermos, cozinhar e até lavar a roupa. Sabemos que a água não é limpa, mas não há alternativas.
9: Enquanto as duas raparigas e suas irmãs abandonam o local, Dona Salfina Alberto permanece. Vive a mesma dificuldade.
8: Busca aqui a água. fiz em ficar em casa, ferver a água. Começar a beber, põe na empla. Começar a beber essa
9: água. As vossas casas estão perto deste local ou têm que caminhar muito até chegar aqui?
8: Ah, é perto. Hum. Hum.
9: Mas o que aconteceu com, com este rio?
8: Este rio, quando não ficara cheia, ficamos assim. Quando o rio está cheio, fomos a sofrer muito com esse rio. Bebe água suja, torneira, não tens. Se bebe essa água, é muita suja.
9: Sim. Não apanham doenças por causa desta água. Hum? Não apanham doenças por causa desta água.
8: Ah, muito doença. Com cólera, malária, tem se essa água.
9: Água imprópria para o consumo humano. Até porque pessoas e animais. Partilham a mesma água, todos em busca de sobrevivência. Em vários cantos do rio é possível encontrar fezes de animais. Mas o que levou a dona de casa até o rio Ngala não é apenas o precioso líquido. Esta é a realidade de quem, dia após dia, busca uma refeição. Este é o drama vivido por esta família que está neste rio situado na localidade de Ngala, no distrito de Mapai. Aqui, a busca é pela captura de peixe que poderá servir para a alimentação desta família. Diariamente, a luta tem sido esta. É também aqui onde busca por algo para comer. Ali estão a fazer o quê? Para quê? <risos> a fechar peixe. Então, isto para dizer que neste momento... Uh, pode aproximar aqui, mamãe. Vocês estão a tentar conseguir peixe para comer?
8: Hum. É para conseguir peixe para comer. Quando tem vindo
9: aqui, tem conseguido peixe, quantos peixes, por exemplo? E dá para comer, está a falar de quatro crianças. Como é que faz?
8: Ah, pelo menos procurar oito.
9: Mas leva quanto tempo? Ah, duas horas de tempo. Isto vai dizer que pode ficar duas horas de tempo aqui para conseguir esse peixe. Então assim, o teu filho está a fechar aquele sítio para ver se o peixe que está aqui não passa.
0: Ponto final, Ou Falam Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada.
1: Nós voltamos amanhã.